0: Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I We Let's Talk Together Bersama saya, Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simurangke Wow, bang pada kesempatan ini bang, seperti hmm. yang kita sudah bilang minggu lalu Kita akan bahas ngobras nih bang, ngobrol santai bang Kita dan, udah ketemu lagi ya, yang yeah. ngobras ini ya, ini yeah. yang seru nih Kita udah sampai di kitab ulangan yeah. nih bang sekarang, ulangan sekarang. Tentunya okay. kita bersama tamu kita yang udah Menemani kita dari kitab kejadian Jadi saudara yeah. pasti sudah tahu siapa Dan selalu seru Selalu heboh so, Siapa uh, lagi Kalau bukan Ibu Rita Wahyu selamat Terima Mas, kasih Ibu selamat Rita malam, Pesta juga,
1: Pesta Yang sudah
0: jauh-jauh Dari Surabaya Untuk sama-sama kita ngobrol pada malam hari ini Saudara kalau saudara punya pertanyaan hmm. Ya Seputar kitab ulangan ya, kalau saudara nanya kitab kejadian kitab Samuel, kita kagak jawab apalagi kitab wahyu ya e, Pada kesempatan ini kita mau bahas kitab ulangan ya, kitab ulangan Soalnya biasanya pertanyaan yang masuk banyak nih ketika kita ngobras Jadi kita akan prioritaskan yang sesuai topik dulu, yang out of topic kalau ada waktu kita jawab nanti ya Dan saya juga mau ucapkan selamat bergabung untuk setiap saudara dimanapun saudara berada Baik yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, yang di Jakarta ataupun yang di luar kota Yuk kita belajar bersama-sama buka hati saudara Saya percaya malam hari ini kita akan diberkati luar biasa So kalau saudara ada pertanyaan jangan ketik di kolom komen youtube Tetapi saudara bisa langsung ya Bisa langsung uh, Whatsapp ke nomor yang ada di layar kaca saudara Oke Bang, silahkan dibuka langsung Bang Ngobras kita kitab ulangan Bang
1: Selamat malam semuanya Yuk kita sekarang ngomongin tentang kitab ulangan Suatu kali Kepada Tuhan Yesus dikasih pertanyaan Pertanyaan itu ditulis di dalam Markus 12 ayat ke 28 Dan jawaban Tuhan Yesus Disampaikan dalam Markus 12 ayat 29 Di 28 seorang ahli Taurat tanya kepada Tuhan Yesus. Hukum manakah yang paling utama atau guru? Gitu ditanya sama seorang ahli Taurat. Kemudian Tuhan Yesus menjawab. Hukum yang terutama ialah. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Ayat ini sering saya baca dari zaman sekolah minggu dulu. Tapi nggak pernah menjadi sesuatu yang menarik. belakangan, waktu saya pelajari kitab ulangan, ini jadi menarik banget. Ternyata Tuhan Yesus pada saat itu lagi mengutip apa yang ditulis di dalam ulangan 6 ayat yang keempat. Ulangan 6 ayat yang keempat, perhatiin kalimatnya ya, dengerin kalimatnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. the exact same words yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 29. Dan memang ulangan 6 ayat 4 ini adalah bagian yang paling utama, bisa dibilang sebagai tonggak yang penting bagi iman orang Yahudi. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah, kita Tuhan itu Esa. Shema Israel, gitu kan? Itu kan ada Shema Israel Adonai Elohenu, Adonai Echad. Kenapa bagian ini penting sekali? Karena bagian ini nantinya akan membuat Israel melek terhadap firman Tuhan. Bagian ini nanti yang akan mengantar mereka sebagai orang-orang yang bisa mengenali bahwa Yesus adalah Mesias. Nantinya bagian inilah yang menjadi tonggak iman kita sampai hari ini Sebegitu pentingnya kitab ulangan ini Dan di dalam kitab ulangan juga ada banyak nilai-nilai Ada banyak etika-etika yang bagus dan perlu diketahui sama orang Kristen hari ini Supaya membentuk kita menjadi orang-orang yang secara etika Secara lengkap berkarakter yang mulia kalau kita nggak ngerti Ulangan kita nggak bisa berkarakter yang seperti Tuhan inginkan nah kelengkapannya
0: biarlah ahlinya okay. yang menjelaskan yeah. nah bang ini sebelum ke ibu Rita ya yeah. saya ini juga penasaran bang kenapa sih namanya Ulangan bang iya okay. kan kalau yeah. dalam bahasa Inggris kan Deuteronomy yeah. Deutero dua nomes hukum oke okay. kenapa di Alkitab, jadi Indonesia kok jadi Ulangan ya yeah. Nah, yeah. Mungkin ibu kita bisa cerita dulu nih Mulai yeah. dari asal-usul, dari penamaan Dan lain sebagainya
2: Nama ini menarik ya yeah. Dan penerjemah LAI Pada zaman dahulu Mungkin tahun yang terjemahan lama 1954 yeah. <tuh> Adalah orang-orang Yang benar-benar memahami Naskah bahasa asli Alkitab yeah. Dan orang-orang Yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia ini berani out of the box, hmm. ya. yang kita pertama kejadian keluaran imamat bilangan dan semua itu di, diterjemahkan sesuai Septuaginta menerjemahkan dan mayoritas dari terjemahan-terjemahan bahasa Inggris juga menggunakan Genesis, Exodus, ya Levitikan. Dan kemudian numbers Dan kemudian Deuteronomy Khusus Deuteronomy ini Yang penerjemah Alkitab Bahasa Indonesia ini Berani untuk out of the box Dan sampai hari ini Kayaknya nggak ada orang yang pertama bertanya Kenapa sih kok nggak dikasih nama hukum kedua Atau Deuteronomy Kenapa kok pakai nama yang nyeleneh Ulangan gitu kan Nah kita harus tahu bahwa Terjemahan adalah tafsiran terpendek, ya. Okay. Terjemahan itu tafsiran terpendek dan ini ber berdasarkan penafsiran dari penerjemah Septuaginta pada abad ketiga sebelum masehi. Hmm. Nah, Devarim yang nama dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan dengan Deuteronomi Second Law, emangnya ada Hukum yang sama sekali berbeda dari empat kitab sebelumnya Enggak kan? Yang ada justru kalau kita membaca kitab ulangan itu adalah Pengulangan-pengulangan dari apa yang pernah ditulis oleh Musa Sejak kitab pertama dan kitab keempat ya, ya. Bilangan itu Dan enggak ada sesuatu yang baru Enggak ada yang bertentangan atau bahkan sesuatu yang baru Di sini penerjemah Alkitab bahasa Indonesia itu mempersoalkan, mana ada yang baru? Ini kan pengulangan. Nah, dari mana kira-kira keluar kata ulangan? Yeah. Itu ada di dalam ulangan 17 ayat 18. Yang mana? ini merupakan wejangan kepada raja-raja Israel yang nanti akan muncul.
0: Oke, okay. apabila ia duduk di di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menur haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi.
2: Nah, ya. Kalau kita membaca ayat ini dalam bahasa asli Ibrani, ya. Vekataflo etmisne hatorah Dan ia harus Menulis baginya Salinan dari hukum-hukum ini Jadi kalau menyalin kan mengulang mm -hmm. ya. Salinan dari hukum-hukum ini Kalau dia hendak menjadi raja Karena Raja Israel adalah Sekaligus imam menurut peraturan Melkisedek Berarti dia harus mengerti hukum Tuhan Jadi diharuskan Musa itu melakukan satu tatanan khusus Kalau nanti kamu punya raja Dia harus Menyalin ulang Lima kitab ini Untuk dirinya Supaya menjadi catatan bagi dia Bagaimana untuk memerintah Israel Nah ulangan 17 ayat 18 ini Apa yang disebut Dengan dalam bahasa Ibrani itu Et mishneh Hatorah hazot Itu diterjemahkan oleh para rabi Zaman dahulu pada abad ketiga Sebelum masehi itu Dengan Grafe Yauto deuteronomion, ya, deuteronomion Jadi artinya menjadi hukum kedua Nah ini masalah ya. iya. Mishneh itu memang dalam eh, satu konteks itu bisa artinya kedua Dalam konteks yang lain bisa artinya salinan Nah dalam hal ini, ini seperti terjemahan Google
0: Jadi terjemahan
2: Google itu nggak punya perasaan, gitu kan? Ini kan bukan hukum kedua, ini kan salinan. Jadi penerjemah bahasa Indonesia itu mempersoalkan kata bahasa Ibrani Ed Mishne Hatorah Hazot, yang di mana raja itu harus menulis salinan baginya, yang di mana pengajaran-pengajaran yang oleh Musa pernah ditulis pada empat kitab sebelumnya itu, kemudian pada perpisahan Musa pun mengulangi lagi, mengulangi lagi apa yang sudah dia ajarkan itu kepada generasi yang baru, yang lahir di Padang Gurun, yang hmm. nanti mereka itu masuk ke tanah perjanjian. Nah, yeah. dari situ maka nggak ada sesuatu yang baru. Nah, inilah kenapa dalam bahasa Indonesia Kitab Kelima ini ditulis dengan ulangan karena memang isinya adalah pengulangan-pengulangan. ya berani kan orang-orang <laughs> yang berani nih keren ya, ya. Ya, ya,
0: ya bu saya pernah baca nih ya bu ya
2: mm
0: -mm. Uh, ada satu buku tulis gini bu bahwa kalau kitab keluaran itu Musa menuliskan mm -mm. kepada orang-orang Israel yang keluar dari uh, tanah Mesir mm -mm. mereka masih saat itu ada di kaki gunung Sinai mm -mm. ya terus Musa mengajarkan tuh hukum-hukum mm -hmm, itu betul. Nah tetapi Kan kita tahu bahwa bangsa Israel Di gurun kira-kira 40 tahun yes. Dan kitab ulangan ini Adalah kemungkinan Katanya ini second generationnya yes. Jadi ini adalah Menjelang memasuki tanah kanaan yes. Jadi Makanya kalau kita lihat kan memang Kok yang dikeluaran kok bisa ada lagi Di apa, kitab ulangan mm -hmm. Nah Kata penulis ini katanya karena mungkin sudah, apa namanya, memang audiensnya beda.
2: Audiensnya beda, itu yeah. bisa, uh, penafsiran itu bisa kita terima. Dan juga memang uh, message yang diberikan Musa dalam kitab ini itu memang orang Israel itu harus mengajarkan pengajaran itu secara berulang-ulang.
0: Nah ini Jadi, menarik ini. eh yeah.
2: <laughs> yeah. uh, Kalau belajar dalam bahasa Ibrani itu lomet Tapi kalau mengajar dalam bahasa Ibrani itu limit Dari kata dasar yang sama Seperti kalau kita belajar itu orang yang sedang belajar Kemudian yang mengajar, mengajar Jadi sama-sama dari kata ajar Bahasa Ibrani juga begitu Kenapa dalam bahasa Ibrani untuk kata belajar itu menggunakan kata aktif biasa Tetapi kalau uh, Yang mengajar itu menggunakan aktif, e, intensif hmm. Jadi kalau orang itu mengajar Dia kalau mengajar nggak boleh satu kali hmm. Jadi harus diulang-ulang Dalam ulangan 6 ayat 7, Pastor Ruyang
0: Ulangan 6 ayat yang ke 7 ya Oke. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya apabila engkau Duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berbaring Dan apabila engkau bangun
2: nah, hmm. Jadi Anda tahu kenapa Israel itu ya? Dia Pernah dibuang ke Babel
1: yeah.
2: Kemudian Kembali lagi ke Tanah Suci Kemudian bait Allah runtuh tahun 70 Kemudian mereka berdiaspora Dalam kurung wang Dalam kurung waktu hampir 2000 tahun. ya Mereka itu adalah satu-satunya bangsa di dalam masa diaspora hampir 20 tahun. Tapi tidak pernah kehilangan identitasnya. Kira-kira kenapa? Karena ada pengajaran yang berulang-ulang. Nah, jadi Ini adalah pengamalan dari Ulangan 6 ayat 7 Yang dimana yang tadi dikatakan Dalam bahasa Indonesia itu Haruslah haruslah kamu Mengajarkannya berulang-ulang 5 kata dalam bahasa Inggris itu And do shall teach them diligently 6 kata dalam bahasa Inggris Bayangkan 6 kata dalam bahasa Inggris ini Hanya dikatakan dalam Satu kata dalam bahasa Ibrani, fashinantam. <laughs>
0: ya,
2: artinya di sini kualitas dari sastra bahasa Ibrani Alkitabiah yang ditulis oleh Musa ini 15 abad sebelum Masehi itu betul-betul diamalkan oleh orang-orang Ibrani itu hingga hari ini. Misalnya ada banyak ya Dulu bangsa itu pernah ada Kemudian vanish begitu saja Misalnya contohnya Bangsa Amon Bangsa Filistin Mungkin Anda bisa menyebutkan bangsa-bangsa Lain yang dulu pernah ada Yang hari ini tidak ada lagi Tapi bangsa Israel Mereka ada di masa diaspora Mereka tetap ada, kenapa? Karena ada Torah yang menyatukan nah, Torah itu disebut oleh orang-orang Israel Sebagai The portable land of the Jew Jadi dimana ada Torah Disitu ada bangsa Yahudi Kenapa? Karena Torah itu selalu Memerintahkan kepada para Bapak-bapak orang Yahudi ini Untuk melakukan pengajaran Secara berulang Dan institusi Pendidikan Yang paling tertua Di dunia ini adalah institusi Pendidikan dari orang-orang Israel Pasti
0: Wow. Bang saya mau stop dulu nih bang Di tentang peng, uh, Bangsa Israel mengajar berulang-ulang yeah. Dan tadi di ayat Yang kita baca Haruslah 3. engkau mengajarkannya Berulang-ulang Kepada yeah. siapa? Anak-anak mm. yeah. Ini ada dua hal nih bang Yang pertama Musa ajarin parenting nih bang yeah. <laughs> Mengajarkan kepada anak-anak Banyak Orang tua yang tidak mengajarkan firman hmm. Tuhan kepada anak-anaknya hmm. Ini kalau saya tarik ke aplikasi hari ini dianggap tugas memperkenalkan Tuhan itu tugas guru sekolah minggu Ya, betul, ya. padahal <laughs> nggak boleh begitu Yang cuma ketemu anaknya satu jam Satu jam seminggu Satu jam seminggu hmm. Lalu 160 jam yang lainnya gimana ya. Tapi kalau di sini memang yang dikatakan kalau yang pertama Mengajarkan kepada anak-anak Kali yang kedua tentang pengulangan yeah. Saya juga sangat Mempercayai bahwa Repetition is a Matter of revelation hmm. Pengulangan Adalah ibu dari pewahyuan hmm. Jadi memang salah satu Cara belajar yang terbaik itu memang Kita harus mau belajar Mengulang, mengulang, mengulang hmm. Mengulang, kadang-kadang Kita bisa dapat sebuah refreshment Bisa dapat hal-hal yang baru justru ketika hmm. kita mengulang.
1: Mengajar itu perlu ditanya juga nih.
0: Hmm. Kita kan mengulang kan? Iya. Kan
1: di sini kan Pastor Wigan bilang tadi di dalam ayat ini berarti anak harus belajar kan? Iya. Sekarang tanggung jawab untuk ngajar tuh ada di siapa, Bu? Nah. Apakah ada di bapak <laughs> aja atau di ibu aja?
2: Ini menarik ya. Okay. <laughs> Kolose 3 ayat 21. Pastor Wigan.
0: Oke, okay. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawa hatinya.
2: Hmm. Nah, kenapa kok bapak-bapak sih?
0: Hmm.
2: Apakah Paulus lupa? Apakah Paulus ini salah nulis atau penyalin Alkitabnya yang lupa, gitu kan? Hmm. Kok hanya bapak-bapak? Ibunya mana, gitu kan? Yeah. Hmm. Nah, ini menarik karena memang mandat Shema yaitu Ulangan 6. Ayat 1 sampai 7 itu adalah satu mandat yang diberikan kepada para bapak. Dari mana tahu? Ini hanya dapat diketahui kalau kita membaca dalam bahasa asli Alkitab bahwa perintah itu diberikan kepada seorang laki-laki maskulin. Hmm. Yang artinya di sini pendidikan adalah betul-betul tugas yang diberikan kepada bapak untuk supaya mereka itu mengingat dari mana dasar mereka. Nah, hmm. seperti juga ketika dalam yang ditulis dalam keluaran pasal 14 ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa,
1: hmm.
2: ya, akulah ayah dari leluhur, leluhurmu, ya, Allah dari Abraham, Allah dari Isa dan Allah dari Yakub, ya, ani Elohi Avicha, Elohei, afiha. Ya. elohei Abraham itshalo yakov Nah itu disebut para bapak-bapak mereka yang dimana dari bapak-bapak ini terus-menerus menurunkan dari mana asal mereka itu berada maka kalau eh, satu mandat semai itu diberikan kepada bapak ya dan kemudian bapaknya itu tidak menjadi teladan di rumah itu Maka siapakah yang menjadi panutan bagi rumah itu Kalau bapaknya tidak melakukan satu teladan yang baik Maka nasihat dari Rasul Paulus itu Jangan kamu sakiti hatinya Supaya engkau tidak kehilangan respek dari anakmu Sehingga mandat sema itu nggak bisa kamu turunkan kepada anakmu Jadi hmm. seorang bapak Sebaik-baiknya harus memberikan satu teladan yang baik Misalnya dalam rumah tangga Antara suami istri tentu saja sering ada konflik Sebisa-bisanya kalau konflik jangan di depan anak Supaya nanti hmm. misalnya kalau si anak ini lebih membela ibunya Dan kemudian sakit hati kepada bapaknya Siapakah nanti yang akan jadi teladan Nah dari sinilah kolosnya 3 ayat 21 itu dibangun Supaya mandat semaini terus-menerus dapat diturunkan kepada anak Maka bapak harus menjadi teladan Karena Bapak adalah pengeman Dari mandat semah Yang dimana kalau pendidikan itu nggak dilaksanakan oleh Bapak Berarti Bapaknya yang salah Kalau anaknya nggak sekolah Bapaknya yang salah Itu menurut uh, hukumnya orang Israel
1: okay. Dan pendidikan itu dimulai di umur berapa? Bu, di Israel?
2: Uh, iya. Pendidikan itu Nah ini menarik juga hmm. Kalau Menurut zaman dahulu Kalau sekarang sih mengikuti uh, Sistem Pendidikan yang ada ya, pada hmm. zaman Musa itu Pada usia umur Lima tahun itu sudah mikrah Sudah belajar membaca Kemudian pada usia sepuluh tahun Itu ada Mishnah Jadi hmm. mulai mengerti uh, Isi Alkitab Kemudian pada Usia ke-12 atau ke-13 Itu masuk ke dalam Usia pendidikan Talmud Ya, hmm. Yesus itu Pada umur ke-12 dibawa ke Bait Allah kan, hmm. nah Untuk apa? Untuk melakukan bar mitzvah, untuk dia dikukuhkan sebagai anak hukum. Nah, kalau nanti sudah lulus dari Beit Talmud, nanti para murid-murid yang paling pinter itu akan dipilih oleh para rabi untuk kemudian dimuridkan, untuk untuk ditaruh di Beit Midrash atau sekolah Madarasa atau sekolah kerabian, kalau hari ini namanya Yeshiva. Hmm. Nah, Dari situ mereka nanti diperbolehkan mengajar pada umur ke 30 tahun dan ini hmm. lembaga pendidikan ini disebut sebagai haskala. Nah, kata syakal itu bisa bermakna akal budi, bisa berarti kepandaian. Dari kata haskala ini muncul kata sekolah. Hmm. Muncul kata school. Muncul kata skill. Kenapa skill? Karena dia sekolah. Orang ini kok skillful banget. Nah, Karena dia sekolah Nah, dari tatanan yang ditetapkan Musa dalam kitab ulangan ini Dengan mandat shemahnya itu Anda bisa bayangkan ratusan tahun kemudian Ketika orang Israel sudah masuk ke tanah suci Ini menarik ya yeah. Kita belum membahas kitab hakim-hakim kitab hmm. Tapi coba kita tengok sedikit kitab hakim-hakim yeah. Iya -hakim. yeah. yang di mana di kitab Hakim-hakim pasal 8 itu di, dikatakan bahwa Gideon itu sedang punya masalah dengan penduduk di Sukot karena mereka menolak ngasih makanan ke pasukannya Gideon. Nah, ketika Gideon ini sudah uh, menang di mengalahkan orang-orang Midian -orang itu dan kembali ke kota Sukot, kemudian dia mendapatkan uh, random ya hmm. anak kecil Di situ dalam bahasa asli itu ditulis na'ar. Nah ini menarik. Pastor Wigan. Hakim-hakim 8 ayat 13 dan 14.
0: Oke. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya.
2: Nah, ini menarik. Ya bahasa Indonesia seperti tadi saya bilang bahwa terjemahan adalah tafsir terpendek.
0: Hmm. Yang
2: namanya tafsir bisa bisa nggak tepat gitu kan. Nah, yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia seorang muda itu bisa kita artikan seorang yang umurnya 17 sampai 30 masih muda dong. tapi sebenarnya dalam bahasa asli ini ditulis dengan kata Ibrani na'ar. Na'ar na itu antara usia 13 sampai 15 kira-kira ya. Jadi Gideon ini secara random ketemu anak umur 13 tahun. Ya, hmm. saya bacakan. Fayil na'ar me'anshe sukot fayis alehu fayiktov Elav et share sukot fa'at Oke ish. Nah ini. Ditangkaplah seorang muda Naar ya. Hmm. Naar umur 13 dari penduduk Sukot ya, orang hmm. Israel juga. Secara random. Terus ditanyain anak umur 13 ini. Tulis dong nama-nama pemukat orang-orang di Sukot ini. Terus anak itu nulis 77, 77. nama tua-tua di sana. Nah, ini kan menarik.
1: Anak umur segitu?
2: Anak umur segitu nggak buta huruf random loh.
1: Tahu nama pemimpinnya. Tahu
2: nama pemimpinnya, bisa nulis.
1: 77 orang.
2: Bisa ini ditulis 3000 tahun yang lalu. Bayangkan hmm. ya. Jadi hal ini sangat luar biasa, pencapaian pendidikannya orang Israel 3000 tahun yang lalu ketemu anak random nggak buta huruf. Ya. Nah, Indonesia itu diperkirakan baru bebas dari orang yang melek buta huruf itu baru nanti tahun 2023. Berarti hari ini ya masih ada orang buta huruf. Tapi di Israel random ketemu anak umur 13 bisa nulis nama dan ingat siapa pemimpinnya. Ini adalah hasil dari mandat SMA. nah di Inggris sendiri pun itu orang nggak buta huruf itu baru di Inggris itu bisa secara satu negara itu nggak buta huruf itu baru pada tahun 1800-an masehi hmm. tapi bayangkan di Israel 3.000 tahun sebelum masehi hmm. ketemu anak random nggak buta huruf ini kehebatan pendidikan Israel.
1: Tapi sebarusan sambil saya ngobrol-ngobrol ya, yang kita ngomong-ngomong ini, yeah. ada sesuatu sih yang menarik buat yeah. saya. Kita kan tahu tokoh-tokoh hebat Paulus segala yes. macam ini ya. Yeah. Pendidikannya dimulai dari rumah loh. Rumahnya berarti kondusif sekali yeah. untuk pendidikan sehingga akhirnya Paulus menjadi Paulus.
2: Yeah. Ngeri loh ini.
1: Ngeri. Nah hari ini kita nyiptain rumah yang kondusif. Supaya orang jadi direktur Which is bagus Bagus banget Tapi kan harusnya kita juga menyediakan tempat Yang kondusif bagi rumah kita Untuk membuat anak kita rindu belajar firman Tuhan Betul. Ya. Seperti nanti Seperti zaman dulu lagi ya. Itu pentingnya ulangan
2: uh, Shema itu adalah Satu mandat dari orang tuanya sendiri hmm. Jadi jangan menit Jadi gara-gara sekolah itu Bukan kayak titip anak Gitu. Hmm. Jadi mereka itu sarana pendukung, tapi pendidikan sebenarnya itu ada di rumah
0: Dari rumah ya? Wow. Okay. Bang, terus ini karena kita sedang di ulangan pasal 6 bang yeah. Kayaknya ini harus diceritain nih, ini ulangan pasal 6 ini kan sangat terkenal sekali Iya, yeah. yeah. Israel. Yisrael yeah. Dan kita tahu dengan Shema Yisrael mm -mm. Dan ini juga dua kali Di ayat ketiga, ayat keempat Dengarlah hai orang Israel Dengarlah hai orang Israel Nah Syema Israel itu yang dikenal juga Pengakuan iman kan ya Untuk apa orang Israel Mungkin ibu bisa cerita nih ibu, Tentang ulangan pasal 6 Khususnya tentang Syema Israel Atau tentang Syema yeah. sendiri
2: Kenapa Syema Kenapa mendengar mm -hmm. Kenapa bukan taatilah? Kenapa bukan kamu harus Kenapa? Dengar. Karena dari pendengaran itu akan timbul respon. Dari pendengaran juga mungkin nggak timbul respon. Jadi ada dua kemungkinan ketika orang mendengar. nggak mau dengar dan kemudian merespon. Jadi inilah uh, satu keunikan di Alkitab kita. Ya. Ciri khas yang paling aneh dari Alkitab klasik. Bahasa Ibrani itu nggak ada kata taat Tapi yang ada adalah Kata mendengar Yang artinya Tuhan itu ingin didengar Bukan untuk ditaati Jadi Tuhan itu Bukan tiran Yang dia itu akan mengabuse sendiri uh, Ciptaannya hmm. Tetapi Tuhan itu adalah betul-betul Menciptakan ciptaan Yang menjadi rekan kerja Bagi dirinya nah kalau rekan kerja partner nih, ya apakah hanya perintah dan kita hanya bilang siap gitu aja, nah tapi ada satu komunikasi, ada dialog maka Tuhan lebih suka didengar daripada ditaati. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab yang dimana para leluhur Israel itu berdebat dengan Tuhan dan Tuhan nggak marah, termasuk kepada Abraham. termasuk kepada Musa dalam kisah Ayu pun disitu ada perdebatan dan Tuhan bisa dikoreksi dan kadang Tuhan itu bisa membatalkan sendiri apa yang sudah diputuskannya akibat dari interaksi saling mendengar ini hmm, ya. hmm, hmm. jadi ini mungkin juga yang bisa di eh, kita ingat dalam sistem peradilan di Amerika itu tentang hearingnya yeah. jadi sebelum itu masuk ke dalam satu uh,
1: persidangan
2: persidangan ada dengar-dengaran dulu hmm. begitu hmm. Dan yeah. Dan. Yeah.
1: jadi yang tadi disebut e, Burita, Tuhan tidak mencari taat maksudnya ketaatan yang buta ya yes. ketaatan yang buta yang sekedar Yesmen yang sekedar apalagi taat karena takut dihukum yeah. kan begitu tuh banyak orang yang kan
2: Ke, banyak dari kita itu kenapa kamu gereja ya supaya masuk surga <laughs> bukan karena hmm. mencintai Tuhan gitu kan
1: hmm. Nah
2: kalau kalaupun kita menemukan kata taat kalau kita menemukan kata OB dalam perjanjian Lama itu semua adalah terjemahan dari kata shma ini yeah. ya sebenarnya yang kemudian diterjemahkan secara kontekstual yang kemudian diartikan sebagai taat
1: gitu. Ini loh mungkin yang diterjemahin menjadi dengar-dengaran.
2: Dengar-dengaran ya. Itu
1: dari kecil saya suka bingung tuh.
2: <laughs> apa sih maksudnya? Ayo
1: dengar-dengaran, dengar dengar-dengaran. Dengar -dengar -dengar iya oke, okay, dengar-dengar apa? <laughs> dengar-dengaran. <laughs> <laughs> maksudnya rupanya belajar, belajar ya. Ya. Dan Sma, ya. ya. Belajar. SMA ya, belajar. Oke. Okay. Nah, Bu. Kalau misalnya iya. dalam
2: Anda menemukan taat dalam bahasa uh, dalam perjanjian baru, Yang diterjemahkan dari naskah bahasa Yunani Karena yang menulis adalah orang-orang Yahudi sen sendiri hmm. Sebenarnya itu pun berasal dari kata Shema
1: hmm. ya, ya, hari ini lumayan Saya <coughs> jadi ngerti Sebab dengar-dengaran itu Selama ini saya jadi kayak mistik banget tau sih Kita berdoa, kita dengerin Tuhan ngomong apa <laughs> ya. Dan yang benar kan gitu. apa?
2: Bagi Tuhan Dari mendengar ada respon Dari okay. respon ada responsibility. Okay. Nah, di mata Tuhan responsibility itu jauh melebihi kepatuhan. Contohnya di mana? Ada satu saat Tuhan itu sangat marah dengan kejahatan yang terjadi di Sodom dan Gomora. Kemudian di Sodom dan Gomora itu Tuhan hendak menceritakan apa yang ...dia akan lakukan di Sodom dan Gomora itu. Dan di situ Abraham tidak setuju. Ketika dia menyatakan ketidaksetujuannya itu... ...dengan kata-kata yang sangat berani. Ya. Oh the city of Abraham. Kelancangan Abraham sampai bisa bilang... ...nista kamu Tuhan. Masa dimana kalau di saat itu ada beberapa orang benar. Masa harus mati bersama-sama dengan orang di Sodom dan Gomora? Itu. Bayangkan hari ini, ya, orang berkuasa dikoreksi oleh bawahan yang jauh lebih rendah darinya. Tersinggung nggak? Tuhan nggak tersinggung.
1: Udah gitu ngomongnya gitu lagi, nista tuhan. Nista
2: kau Tuhan, kalau dalam bahasa yeah. Ibraninya itu halil Nah, Anda tahu kata Hilul Hashem? Nah, di sini, Abraham itu berkata halil dari akar kata yang sama. Hilul Hashem itu kan penistaan nama. Jadi Si Abraham itu mengatakan, nista kamu Tuhan. Tapi Tuhan enggak marah, kenapa? Karena di sini bukan sekedar Allah itu melihat Abraham itu harus taat. Tuhan ngomong apa kamu patuh. Nah, Tapi di sini Tuhan melihat apa? Ketika Abraham marah, kenapa kok Abraham sampai marah? Tuhan melihat apa? Abraham itu mencintai kehidupan. Dia merasa bertanggung jawab untuk membela sesamanya ini yang ada di Sodom dan Gomora kalau-kalau di situ ada orang baik masa harus mati bersama-sama dengan orang yang uh, tidak baik. memang tidak baik atau yang udah rusak yang harus mati nah di situ di sini adalah satu salah satu contoh bahwa tanggung jawab adalah pencapaian yang melebihi ketaatan maka Tuhan tidak pernah menyuruh kita taat tetapi Tuhan menyuruh kita mendengarnya
1: jadi kalau di situ ada respon dari Abraham. Responnya apa? responsibility apa, Bu? Yang
2: dilakukan. Ya. Responnya apa? Re ketika dia mendengar akan ada akan ada penghukuman bagi orang-orang di Sodom, di Sodom dan Gomora, itu kan kayak Abraham ini ini kesolot, kecolot hmm. gitu, langsung marah.
1: Ya. ya.
2: Gak bisa. Gitu. Ya. Tapi marahnya Tuhan tahu. Kenapa kok dia marah?
1: Nah. karena out of responsibility eh, karena ya.
2: dia punya responsibility terhadap sesamanya orang-orang seperti dia yang tidak berbuat uh, kekacauan keonaran masa harus mati sama-sama dengan orang Dursila itu nah di sini adalah satu contoh betul-betul yang dimana Tuhan itu nggak minta Abraham ini hanya berkata yes men ya atau selalu Yes, ngeh, sundiko dawo, enggak begitu.
1: Betapa hari ini lewat ke modern ini, hmm. dengan modernitas yang kita punya, justru banyak orang yang enggak mau repot untuk orang lain. Iya hmm. kan?
2: Tapi di sini Abraham berani untuk head to head dengan Tuhan. Iya. Yeah. <laughs> yeah. Kok bisa, kok berani-beraninya dia. Nah, jadi ketika Tuhan itu melihat Kemarahan Abraham yang dipicu oleh responsibilitinya Untuk sesamanya Jadi taat itu bukan sesuatu yang penting
1: Iya. Ya, jadi banyak orang hari ini yang terbalik-balik Bu yes. Taat secara agama mm -hmm. Taat betul mm -hmm. Tapi ketaatannya datang karena takut dihukum yes. Takut ekonominya terganggu mm -hmm. Takut nanti apa yang dia punya dimakan belalang pelahap mm -hmm. Taat yang seperti itu Tapi gak mau repot untuk kepentingan sesama. Ya. Yang penting dirinya aman. Nah ini kan kacau balau. Ya. Padahal yang diminta adalah pelajari firman. Waktu kita pelajari firman kita tahu. Ya ampun. Ternyata Tuhan bukan cari ketaatan yang seperti itu. Yang dicari justru adalah orang yang kemudian meresponi. Apa yang dia terima dengan tanggung jawab. Dengan
2: tanggung jawab. Jadi ada banyak contoh yang dimana. Uh, umat Tuhan ini di Alkitab itu berani untuk men-challenge Tuhan. Yeah. Nah itulah kenapa orang-orang uh, Israel itu yang memang lahir dari orang-orang yang pemberani ini yeah. disebut sebagai uh, bangsa yang tegar tengkuk. Hmm. Ya. Kenapa sih kok dalam bahasa Ibrani itu menuliskan tegar tengkuk? Ya. Kasih Oreh. Ya, Kasih itu ini apa? Tegar. Atau sulit, oref itu tengkuknya di sini. Hmm. Padahal kalau dalam bahasa Inggris, itu kan big-headed gitu ya. Mm -hmm. Atau dalam bahasa Indonesia keras kepala. Iya. Tapi kok dalam bahasa Ibrani itu tegar tengkuk, jadi lehernya yang tegar <laughs> gitu ya. Kenapa kira-kira? Ini menarik yeah. ini. <laughs>
0: Gimana tuh? Iya.
2: Jadi ini ada filosofinya. Orang Israel tahu bahwa mereka adalah umat Allah, yang dimana kepala dari mereka itu adalah raja semesta yaitu apa Tuhan, kan?
1: Tuhan
2: ya Nah jadi ini memang eh, secara mayoritas itu nggak dilanggar oleh orang-orang Israel Tuhan adalah kepala kita Tuhan yang menentukan kita nah, tapi apakah orang Israel itu selalu apa itu menurut Mereka tuh selalu men-challenge men Tuhan Dalam keluaran 30 ayat tiga, 33 ayat 3, Pastor Wigan Ini salah satu contohnya
0: Keluaran
2: 33, 33 ayat
0: 3 Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan
2: ya. Jadi betul-betul dikatakan tegar, tegar Tengku Dalam ulangan 9 ayat 6 itu juga ada kata-kata Tegar Tengku Kenapa? Kok Tegar hmm. Tengku bukan keras kepala gitu. hmm. Ini kan satu istilah yang nyeleneh ini yeah, Yang yeah. nggak dipunyai di uh, istilah lain kecuali kepada Israel oh, yeah. Ulangan 9 ayat
0: 6 Jadi ketahuilah Bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Alamu memberikan Kepadamu negeri yang baik Itu untuk diduduki Sesungguhnya engkau bangsa yang Tegar tengkuk
2: ya. Jadi ini nanti ada hubungannya Dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Serigala mempunyai liang ya hmm. Tetapi Burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia tidak dapat Mempunyai tempat untuk meletakkan Kepalanya Yeah. Nah, ring the bell. Yeah. Jadi Kristus tetap kepala, Allah Israel tetap kepala, but yeah. the problem is lehermu keras. Yeah. Bayangkan kalau leher kita keras, ya, terus otak kita yang di sini itu, ayolah ke, ke kanan, nggak mau, hmm, kanan, mm. <laughs> jadi seperti itu, ya, yeah. yeah. jadi seperti itu. Nah. Jadi
1: kepalanya sih masih perintah.
2: Kepalanya masih perintah, tapi Lalu lehernya nggak mau. Gak, nah, ngayal. begini. Dan itulah yang terjadi pada hari ini juga. Jemaat Kristus atau umat Tuhan, jemaat Israel adalah memperleih perempuan bagi Allah, okay. yeah. ya. mempelai perempuan bagi Allah dan yang dimana Kristus kepala gereja, Allah itu eh, suami bagi umat. But the problem is. Lere. Lehernya keras, yeah. <laughs> yeah. jadi gini ya, yeah. bapak-bapak ini, yeah. oke okay. kalian adalah uh, kepala rumah tangga, yeah. Yeah. but the problem is, who will be the next, <laughs> <laughs> nah cari istri, <laughs> bisa nggak yang dimana suaminya, ayo noleh ke kanan, Nah, jadi makanya dalam bahasa Ibrani seorang yang susah sekali dibentuk itu bukan keras kepala, Tegar tapi rindu. leher yang keras.
0: Oke, okay. Oke, okay, Bapak Ibu Tegar. Saudara sekalian, kita masih membuka ruang pertanyaan ya. Silakan WhatsApp sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. E uh, Mungkin ini satu pertanyaan terakhir nih Bu Sebelum kita masuk answer and question, question okay. Saya menarik sekali tadi di ayat yang kita baca ya Ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu Memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki nah, Bu, yeah. Somehow saya melihat ada suatu paralelisme atau tipologi ya Ini sama halnya dengan keselamatan loh. Mm -hmm. Tuhan memberikan tapi kita tidak bisa diem aja. Sama mm -hmm. kayak bangsa Israel. Tuhan Tuhan berikan negeri ini tapi ada bagian Israel juga loh. Di mana dia harus berperang kan bukan cuman duduk santai. Mm -hmm. Tugasnya banyak banget yeah. untuk bisa menduduki kanaan dan kalau kita lihat Israel tidak berhasil menduduki kanaan mm -hmm. sampai berlarut-larut yeah. kan.
2: Dan sebenarnya janji ini kan diberikan mm -hmm. kepada Abraham. Yeah. Tapi apakah Abraham menikmati janji itu? Dan kalau kita membaca lebih cermat lagi, tanah itu diberikan kepada keturunan Abraham. Yeah. Nah, sampai nanti pada masuk ke tanah perjanjian diantar oleh Yosua, hmm. sampai 400 tahun hmm. menduduki di tanah perjanjian, mereka masih belum mendapatkan uh, Gunung Sion,
0: hmm.
2: Yerusalem. Yeah. Yerusalem ya. itu baru dapat direbut pada zamannya Daud, yang dimana Daud saat itu merebut kota Yerusalem itu dari suku Yebus, yang artinya di sini berkat itu nggak pernah langsung belak dari langit, tetapi diusahakan,
0: okay. tapi
2: diperjuangkan. Seperti juga eh, berkat yang diberikan kepada da, eh, kepada Yakub. Hmm. itu juga diperjuangkan. Kenapa? Walaupun awalnya itu Tuhan nggak berkenan karena <tuh> e, Yakub itu memperoleh berkatnya dengan cara menipu, tapi pada akhirnya Yakub ini selalu mengejar bagaimana dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Misalnya, contohnya, ketika dia bertemu dengan e, manusia supranatural iya. dan dia tahu ini Teufani Tuhan ini. Iya. Dia gak mau lepas itu laki-laki itu dipegang kakinya Pokoknya engkau harus, harus memberkati aku iya. hmm. Nah yang artinya ini e, mengejar berkat dengan cara berusaha Itu mendapatkan e, apresiasi dari Tuhan Dan Tuhan tidak pernah memberikan berkat secara instan Oke
0: okay. okay. okay, Bang, kayaknya kita mesti masuk ke okay. tanya jawab Karena mm. waktu tinggal sedikit lagi juga pertanyaan pertama No name. ini kayaknya berkaitan dengan ulangan 28 nih yang sangat terkenal berkat dan kutuk. Nah, yeah. pertanyaannya gini. Ini ada tiga pertanyaan. Yang pertama, apakah kutuk masih ada di zaman sekarang? Mm -hmm. Yang kedua, apakah orang Kristen perlu doa pelepasan kutuk? Mm -hmm. Dan yang ketiga, apakah taat berkat dan tidak taat kutuk masih berlaku yeah. sampai sekarang? Jadi ada tiga nih bu. Mm -hmm. Yang pertama, kutuk masih ada bu di zaman sekarang buat yeah. orang percaya.
2: Kalau kalau kita orang percaya Kalau hmm. kita ada dalam Keadaan ketidak beruntungan hmm. Itu bukan kutuk yes. Tetapi ekses Dari sesuatu apa yang terjadi Nah kadang-kadang hmm. Kemalangan itu terjadi pada Orang benar kok Contohnya siapa? Ayu. Yeah. Jadi kutuk atau kemalangan eh, Kemalangan yang dianggap Sebagai kutuk itu sebenarnya bukan kutuk Yang kutuk adalah Uh, unsur tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan Sejak kitab kejadian Kejadian hmm. 3 ayat 17 Itu mengatakan Arurah Adamah Terkutuklah tanah Nah selama kaki kita itu Menginjak di bumi Dan kita mem memiliki unsur debu Yang dimana debu itu sudah terkutuk Sejak kitab kejadian pasal 3 ayat 17 tadi Itulah yang membuat manusia itu menjadi punya penyakit, menua dan pada akhirnya mati. Tetapi kematian secara unsur debu ini memang dibiarkan Tuhan itu terjadi. Apa yang sedang diselamatkan oleh Tuhan? Unsur kedua dari dimana manusia itu diciptakan, manusia diciptakan dari debu yang dari tanah, yang kedua adalah nishmat hayim yang dihembuskan oleh Tuhan. Jadi di sini Kutuk terhadap manusia itu sendiri uh, Sudah nggak ada apalagi Tuhan Yesus itu sudah uh, Sudah menebus kita dari Dengan darahnya itu yeah. Nah kalaupun ada pemahaman Kalau taat berkat yeah. Kalau nggak taat kutuk mm -hmm. Kalau anda uh, Menyimak apa yang sudah kita Pelajari hari ini yeah. Di Alkitab nggak ada kata taat Yang Tuhan minta mendengar Belajar. <laughs> Jadi respon
0: ya, okay. ya. Nah terus kalau Apakah orang Kristen perlu doa Pelepasan kutuk, nah ini kan memang ya. ada yang Fenomena seperti itu Ada ini yang
2: juga, ya? mempercaya itu ya. Ya. Gak apa-apa nggak salah Jadi kalau itu doanya di dalam nama Tuhan Yesus Secara doktrinal ini nggak menyalai Jadi saya tidak melarang orang Untuk Doa pelepasan Memang kadang-kadang ada orang yang Dikuasai oleh Roh Ada dikuasai oleh satu Apa itu addiction Atau apa, nah disitu butuh Pelepasan
0: oke bang nah, jadi bukan,
2: juga ya, jadi, Ada yang
0: mau ditambahin bang? <laughs> Jadi bukan
1: yang boleh-nggak boleh lagi ya, ya bukan, bukan Boleh-nggak boleh, boleh. boleh, tapi masa iya kita minta pelepasan terus setiap minggu <laughs> di mana respon di mana responsibiliti kita
0: nanti yes. kalau seperti yeah. itu jangan apa-apa tinggal jalan keluarnya doa pelepasan pelepasan yeah. apapun yeah. juga yeah. Ya kan? sebab saya seneng banget tadi sama apa yang ibu kita katakan ya kalau ada orang yang mau melakukan dalam nama Tuhan Yesus ya silakan saja secara
2: doktrinal yeah. tidak menyalahi yeah. dan itu baik
0: ya yeah. 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 walaupun kita mempercayai sebenarnya ketika seseorang menerima Tuhan Yesus yeah. semua kutuk sudah dipaku di atas kayu salib. Yeah. Mm -hmm. Nah dan tadi yang saya senang dari abang mm -hmm. bilang tadi jangan sampai kutuk ini jadi kambing hitam. Iya selalu. Iya yeah. yeah, kan. Yeah. Dia Dia males, bilangnya kutuk males yeah. yeah. Kalau nggak kutuk, rohkan tuh biasa gitu, yeah. terus yeah. jalan keluarnya pelepasan.
2: Kesalahan ini sebenarnya <laughs> sudah dibahas loh di perjanjian lama yeah. Jadi uh, YSKL pasal 18 Ayat 1 sampai 32, nggak usah dibaca Ayatnya mm -hmm. Mm -hmm. Disitu bukan soal kutuk Tapi sebenarnya manusia itu sendiri Yang harus bertanggung jawab Atas apa yang dilakukannya Yes. Ya. Jadi yes. eh, kesalahan tentang penafsiran itu, salah persepsi itu sudah di dibahas, di, dikoreksi ya, yeah. yeah. diperjanjikan lama lagi. Okay, yeah. Yeah. Jadi enggak usah dipersoalkan. Ya,
0: jadi kita perlu tanggung jawab jangan dikit-dikit salain kutuk, roh, kutuk roh dan pelepasan jadi jalan keluar yang paling instan. Iya. Galatia
2: 3 ayat 13 deh.
0: Oke. Okay. 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torat dengan jalan menjadi kutuk karena kita Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib
2: Nah jelas kan? Hmm. Jadi kalau sampai hari ini ada di, di antara kita yang merasa dirinya terkutuk atas perbuatan nenek moyangnya atau keluarganya Ya mari kita patahkan dalam nama
0: Yesus. Yes. Oke. Okay.
1: Habis itu sisanya respon dan
2: respon. Yeah. <laughs> Bukan cuman pelepasan <laughs> doang yeah. gitu.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Next. Malam Pak Wigan, Pak Ruli, dan berita Saya Daniel dari Surabaya. Halo Hai, Daniel. Halo, Daniel. Yeah. Mau Halo, tanya. Daniel. Tanpa bermaksud mengagungkan suatu bangsa atau ras tertentu. Hmm. Apabila semua manusia berdosa. Mengapa Tuhan menyuruh bangsa Israel Untuk menghancurkan bangsa-bangsa Kanaan Dan menduduki wilayah Mereka Sedangkan di satu sisi semua manusia Berdosa baik bangsa lain Maupun bangsa Israel Itu yang pertama, yang kedua Mungkin yang pertama dulu
2: deh Bu. Oke yang pertama <laughs> Kenapa kok ketika masuk ke tanah Kanaan Iya. Orang Israel itu harus iya. menumpas bangsa-bangsa iya. lain yang ada di tempat itu
0: Poinnya Daniel adalah kan semua manusia berdosa Orang-orang Israel juga berdosa nah, <laughs> ya.
2: Orang Israel berdosa tapi mereka sedang diajar untuk menyembah Allah yang benar Melalui pengajaran-pengajaran dari Musa Nah ketika mereka menyisakan orang-orang kanaan Tinggal bersama-sama mereka akibatnya apa? Mereka memalingkan orang-orang Israel itu untuk menyembah ilah-ilah mereka. Nah dari sinilah eh, latar belakang kenapa bangsa-bangsa kanaan yang menduduki di tempat itu. nggak boleh ada bersama-sama dengan komunitas orang-orang Yahudi karena mereka akan mencondongkan. Ya, dari sini kita harus melihat bahwa Tuhan itu memang betul-betul memilih sebuah bangsa. Yang dimana bangsa ini dikuduskan, dikuduskan itu dikhususkan. Dikhususkan untuk nanti menjadi jalur dari lahirnya Sang Mesias. Dan bangsa ini harus mengenal siapa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Yang sedang melaksanakan... Uh, Rencananya yang sudah ia canangkan sejak di Taman Eden, kejadian 3 ayat 15. Dan dia memilih betul-betul dari jalur Tumit, jalurnya Yakub dan dia menguduskan ini. Maka kalau Tuhan menguduskan ini dan kemudian orang-orang Israel menjadi menyembah ilah-ilah lain. Bisa Anda bayangkan? Yesus Kristus lahir di antara orang-orang Kanaan yang para penyembah Baal. Terus kemudian Yesus bicara tentang Bapak yang mengasihi Terus kemudian bicara tentang dulu ada dosa begini-begini Apakah mereka nyambung, gak nyambung Jadi memang harus ada eh, bangsa yang menjadi jalur baginya Sebelum itu pun Yesus juga ada seorang yang membuka jalur bagi pelayanannya Yaitu Yohanes Pembaptis Jadi ini memang sudah dipersiapkan. Maka kalau ada yang mengganggu rencana Tuhan. Yang sudah Tuhan canangkan sejak di Taman Eden itu. Maka itu harus dilaksanakan. Orang-orang kenaan penyembah ilah-ilah asing. Itu pasti nggak selamat. Pasti masuk neraka. Jadi mati sekarang sama mati nanti sama. Tapi engkau adalah segula Yang dimana aku memilihmu menjadi jalur. Lahirnya Sang Mesias yang dimana jalur bangsa lahirnya Sang Mesias itu harus mengenal aku lebih dahulu ya. Baru nanti ketika aku datang itu orang-orang sebagian dari mereka mungkin nggak semua tahu Bahwa ini adalah pengendapan janji yang sudah Tuhan umumkan sejak oh. di Taman Ide.
1: Oke. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin sebenarnya berasal dari pemikiran modern tentang HAM HAM, ya Hak Azazi kan Iya ya. Kenapa kok ada orang yang bisa dianggap punya hak asasi lebih rendah daripada yang lain? Yes. Itu kan pemikirannya ya. kan. Tapi
2: kita harus melihat konteks, konteks saat itu. itu. Ya memang konteks saat itu nggak bisa diterapkan hari ini.
1: Nggak. Jadi. Tapi juga ada yang barusan berita sebut dan ini, ini keren loh. Jadi gini, kita percaya Tuhan nggak sih? Kalau percaya, Dia yang akan atur apakah orang ini ada di surga atau di neraka. Mm -hmm. Oke katakan sekarang orang-orang ini salah semuanya mungkin bertobat, nggak mungkin bertobat. Tuhan yes. kan tahu, e -e. Tuhan kan tahu. Nah Tuhan akan nempatin orang-orang itu pada tempatnya masing-masing. Cara e -e. matinya ada yang pakai perang, ada yang nggak perang. E -e. Tapi kan Tuhan punya kebijaksanaan. Masa kebijaksanaannya Tuhan mesti dihadapin sama ham? Itu e -e. kita 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 perdebatkan dengan ham gitu. Tapi hamnya nggak bener. Iya, elah. kali nah, itu ham Iya <laughs> <enger banget. laughs> kan? Oke. Okay.
0: Okay. Pas, okay. pas,
1: pas, pasti kita
0: harus utamakan yeah. apa yang Tuhan katakan. Harus lihat
2: konteks saat yeah. itu. Okay.
0: Next, ini pertanyaan bagus juga nih. Mengapa kuasa Tuhan begitu dahsyat dan wow dalam membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Hmm. Sepuluh tulah, hmm. membelah yeah. laut teberau ya. Namun di zaman modern, Tuhan tidak lagi membuat mujizat-mujizat Skala global Ini <laughs> okay. okay. ya, gimana nih Bu? Sekarang ini Anda, yeah.
2: Anda mau naik kelas atau enggak? Okay. <laughs> Jadi Israel Ketika keluar dari Mesir Ada mujizat bertubi-tubi Di padang burung Ada mujizat bertubi-tubi Laper ada mana? Haus Ada air keluar dari batu Semuanya mujizat dan muzizat itu diberikan pada saat apa? pada saat Israel secara rohani itu masih kanak-kanak dan apa yang terjadi setelah orang Israel itu masuk ke tanah perjanjian muzizat musizat, musizat seperti yang terjadi di Mesir itu stop yang hmm. artinya musizat itu bukan yang utama muzizat itu hanya untuk memalingkan kayak hmm. saya nyolek Pastor Wigan Nah. Gitu, kan pasar nah, jadi nol. Iya. Jadi itu Tuhan berbuat seperti itu. Tapi kalau kita sudah memiliki satu hubungan, apa perlu dicolek-colek terus? Iya. Maka perlulah itu tadi dengar-dengaran. Oke. Iya. Oke. Okay.
0: Okay, nah. Satu pertanyaan lagi terakhir ini dari Amerika nih. Hmm. Pak Yus nih. Ini juga bagus nih. Shalom, kenapa perintah kasihilah Tuhan Allahmu dalam Ulangan 6 ayat Yang kelima sedikit berbeda dengan Matius 22 ayat 37 Dimana kata kekuatan diganti dengan kata akal budi okay. Nah ini ada, ya. ini ada penjelasannya gak nih Bu? Uh,
2: kalau itu nanti kata per kata ya Saya perlu baca ayatnya dan teliti uh -huh. Dan itu lebih baik nanti masuk ke kelas saya hari Sabtu pagi Saya akan bahas ini deh
1: <laughs> ya. mana Bu, mana hari Sabtu
2: Hari Sabtu ada kelas Mikra Shabbat di smalifeclass.com Setiap Sabtu jam 8 ya. <laughs> okay. Melalui Zoom Nah yeah. nanti kalau Anda pengen tahu e, Zoomnya itu kodenya apa okay. Anda bisa ngikutin di medsos Ya, medsos Oke. saya atau medsos dari Sema kelas.
0: Atau buka aja di www.sma-liveclass.com. Atau, ya betul. Nah, di ya. Situ, nanti disitu ada jadwalnya. Iya. Ya. Kalau saudara mau belajar lebih lagi bisa mendaftarkan di sma-liveclass.com. Oke, Ibu Rita kita sudah di penghujung acara, waktu kita juga sudah habis. Mungkin ya. ada closing statement satu kalimat?
2: Ya, yang terpenting dalam Kitab Sma eh Kitab Ulangan, ulangan ini adalah Sma. SMA itu adalah Dasar pendidikan yang Dicanangkan oleh Musa 15 abad sebelum masehi Dan kita tadi sudah tahu Hasilnya Bahkan 3000 tahun Sebelum masehi Ketemu anak di jalan Udah nggak buta huruf ya Dan Seandainya Semangat tentang Pendidikan SMA itu diterapkan Sampai hari ini seperti orang-orang Yahudi Nah, ini saya ngutip uh, perkataannya dari uh, Sergey Brin, ya Sergey Brin, CEO-nya Google. Ini Google ya. Yeah. <laughs> Dia seorang pengusaha, seorang ekonom, ya bapaknya seorang ahli ekonomi, ibunya ahli matematika, seorang peneliti di NASA. Dia mengatakan, saya berasal dari keluarga Yahudi Rusia yang sekuler, yang mengharapkan tukang ledeng pun Harus bergelar doktor Yang artinya Yang artinya bagi orang Yahudi Pendidikan itu penting Sekali dan kata pendidikan dalam bahasa Ibrani itu apa? Hinuk Hinuk itu artinya arti harfiahnya Itu dedication Jadi pendidikan Itu dedication ya Didik dan dedikasi Ada hubungannya Nah kata dedication dan didik itu e, diserap dari bahasa latin Yang sebenarnya dari bahasa Ibrani Hinu Jadi belajar adalah dedikasi, dedikasi Kepada siapa? Kepada Tuhan Dan itu adalah penerapan mandat shema ulangan pasal 6 ya.
0: nah. Kalau kasi -kasi.
1: saya yang saya dapat malam ini dari obrolan Adalah bahwa belajar itu dalam konsep Alkitab ya Bukanlah suatu beban tapi justru lewat belajar akan ada sukacita karena apa ketika kita belajar maka Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi seperti budak yang justru hari ini banyak orang berpikir bahwa taat kepada Tuhan itu kenakutin enggak loh hanya lewat belajar kita akan tahu bahwa di sana ada sukacita ada kebebasan ada
0: hubungan yang intim dengan Tuhan Shema Israel yeah. ayo okay. kalau <laughs> Kalau dari saya, jangan pernah bosan mengulang ya. okay. Harus mengulang, mengulang, dan mengulang Jangan pernah bosan dengan pengulangan Sebab pasti ada sesuatu yang luar biasa Dan itu bisa betul-betul menyerap ke dalam Uh, hati dan pikiran kita lewat pengulangan itu. Thank you Ibu Rita buat kasih, Bu. malam hari Selama ini. Thank you so much. Kita
2: belajar bersama ini.
0: Kita diberkati <laughs> banget. Saudara, jangan kemana-mana minggu depan saya ada tamu spesial. Siapa? Saudara, jangan kemana-mana aja, pokoknya ikuti aja. Kamis depan jam 7 malam, kita punya tema spesial dan tamu spesial. So, see you next week di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you. Tuhan berkati.